0: Oiê, eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast especialmente feito para educadores, líderes educacionais e facilitadores com foco especial em tendências sobre educação e transformação digital. E hoje, nossa... Hoje vai ser sensacional, só tô com pena que a Samara não tá aqui com a gente, porque Samara tava louca pra estar tá aqui com a gente, tenho certeza que a Carla também queria que ela estivesse aqui. Hoje é Carla e Carla, Carla com C e Carla com K, eu aqui em Brasília e Carla direto de Olinda. Tá em Olinda ou Caruaru, Carla?
1: Tô em Olinda.
0: Caruaru. Ah, claro, tá em Olinda quase lá. Com o pé aí, olha, a gente tá aqui hoje. Queria trazer Carla, que, enfim, é parceira do Amplifica, é amiga, é designer, é maker, é educadora, enfim, essa profissional multitalentos. E aí, Carla, você. Claro que a gente teria vários assuntos para conversar aqui. Você já teve outras vezes aqui no Amplifica falando de assuntos totalmente diferentes. Teve uma vez que você veio é, no Ampliflix falar sobre é, design de apresentações, que foi maravilhoso, vale a pena até você conferir. A gente vai deixar a referência aqui para você, que a Carla deu mil dicas. Mas hoje a gente tem um assunto bem especial. Antes da gente começar a, so a falar desse assunto... Eu queria que você me transportasse assim, como que você chegou até aqui, assim, como profissional e tudo mais. Tra Fala pra gente um pouco da sua trajetória aí, Carlinha. Tá, é, vamos lá.
1: Primeiro, deixa eu agradecer o convite. Uhum. Obrigada, né, pra gente estar tá aqui juntinho no AmpliCast, só assim, pra gente passar um tempão, uma hora conversando, né, porque é difícil encontrar esse espaço na agenda. É, como eu cheguei até aqui, então, é, eu sou formada em Comunicação, né? Minha, minha formação de base é Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV. É, esse curso nem existe mais, né? Agora é Rádio e TV e Internet, é, tem o curso de Habilitação em Cinema. Aqui na UFPE, né? Aqui pela UFPE, aí tem Jornalismo, tem Publicidade, tem outras habilitações. É, eu tive a sorte de ser a última turma em que o curso de Cinema as cadeiras de cinema faziam parte do curso de rádio e TV, então eu estudei cinema e isso assim, é uma, uma contribuição muito grande assim para a minha, minha base. E eu gosto de fazer. É, eu sou neta de artesãos, né? eu nasci em Caruaru, né? uma cidade famosa aí pelo artesanato né? e pela criatividade, pela pelas artes. É, eu sou neta, eu sou sobrinha, eu sou prima de artesãos, então eu cresci nesse entorno de ver as pessoas fazendo coisas né e aprendendo a fazer coisas então isso já é uma, um movimento que é, é meio que natural é para mim então quando eu vejo alguma coisa e ela me interessa ou ela me incomoda isso é uma coisa importante eu quero é, é, tentar fazer eu quero aprender a fazer essa coisa e aí na, ainda na infância é, eu gostava muito de imagens, então eu, eu era aquela criança que recortava revista para criar coisas a partir dos recortes, e aí com isso eu fiz muita colagem na, na, na minha adolescência, né? até antes da adolescência mesmo, é, eu gosto muito de fotografia, então quando meu pai comprou uma câmera para casa, ninguém se interessou muito por essa câmera, e aliás, câmera analógica era super caro, era uma coisa assim que você tinha que juntar dinheiro para ter, e meu pai fez isso, e ninguém se interessou por essa câmera, só eu. E aí eu queria saber como ela funcionava, o que era aquilo, né? o que era um filme, como era revelar, o que, é que eu tinha que fazer para fotografar. E aí todas essas coisas foram criando uma paixão assim, por imagem, por comunicação, por design, né? a montagem das coisas, é, para criar outras, né? Esse, essa coisa do remix, e mais essa parte do design visual mesmo. Então, eu já sabia que eu queria é, trabalhar com imagem, eu queria criar coisas. Então, foi natural eu, eu caminhar, né, eu buscar um curso que é, me ensinasse isso, né? Que aprimorasse, aprofundasse essas coisas que eu gostava tanto. Então, rádio e TV, na época, tinha cinema e tinha fotografia dentro das cadeiras. Então, eu, eu sou essa pessoa que fui pesquisar né, o currículo do curso para ver o que é que tinha e o que me interessava.
0: E assim, não errei. É na mas escolha é... do curso. Ô, ô Carla, mas tu é nerd, né? Meu Deus não, do céu. É Foi lá ver, meio todo curso pra ver. Olha só, vou te contar. Mas olha só, tudo que você falou aqui pra gente dessa tua trajetória, desde lá de criança até chegar aqui como profissional, né? É, o, que me, o que me marca, assim, da tua fala essa questão do fazer, né, do experimentar, e aí tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que foi o seguinte: você fez uma publicação super detalhada e metódica, né, falando da geração de imagem com inteligências artificiais. E estou falando inteligências no plural porque para mim é, não é uma só, né, na verdade são várias, né, e principalmente essa de geração de imagem, ela é bem específica, né, a gente Está aí uma hype do chat GPT, GPT, mas na verdade tem várias outras ferramentas e a gente vem discutindo isso aqui no AmpliCast. E aí você fez esse... Esse post no blog da Pipa e a gente vai deixar aqui a referência para você, para você que está escutando, enfim, no trabalho, em casa, pedalando, correndo. Então, é, a gente vai deixar a referência que é o blog da Pipa.com.br e aí tem, a gente vai deixar bem direitinho já para essa... Esse post da, da Carla E aí Carla, nesse post O que, o que me, me chamou Muita atenção é que você faz Exatamente isso que você está falando Que você fez com a máquina fotográfica Essa decupagem, quer dizer Não é só é, gostar De imagem e tirar a foto né? Você quer saber o que está Por trás, o que, que é o processo Como que isso chegou lá Como que eu consigo tirar uma foto é, Por meio desse instrumento Que você tem nas mãos, né e aí, nesse post, é, foi isso que me chamou a atenção. E aí eu queria que, antes da gente começar a discutir questões sobre inteligência, você falasse um pouco sobre essa perspectiva de fluxo de aprendizagem. Quer dizer, como é que você se organizou para aprender sobre geração de imagem com uso de inteligências artificiais assim o é, como é que foi o seu fluxo você como é que você começou a pesquisar como é que foi esse seu experimento eu quero eu fiquei muito curiosa porque você detalhou muito bem mas do que eu te conheço eu tenho certeza que teve uma sistematização aí <risos>
1: Teve, ela não, ela não é muito organizada, assim, é, é porque é, depois da comunicação eu escolhi design, né, e aí eu parti para as especializações em design e continuo estudando design até hoje, e aí isso é um ponto importante porque eu me apaixonei por design porque o design me trouxe respostas para as perguntas, que eu sempre fui muito inqu inquieta. Fui não, né? Uhum, <risos> continua. Sendo, muito <risos> inquieta. Então, assim, o design, ele me traz muitas respostas. Por exemplo, é, quando você traz a coisa do profissional multitalento, assim, que faz tudo e tal, essas coisas, isso sempre foi uma, uma, uma um ponto que eu me senti um pouco culpada. Porque eu vinha numa sociedade, eu estou numa sociedade em que você é formado para ser especialista. Né? Então, ele é especialista em fotografia, ele é fotógrafo, ele é especialista em, em sites, ele é web o desenvolvedor, ele é especialista, e assim vai. E eu gostava de tudo e queria saber um pouco de tudo. E, e isso, assim, me deixava culpada, porque eu não, eu não vou saber nada direito, e eu já ouvi essa frase. E, e se você ouviu essa frase, ela não é verdade, Sabe que ela não é verdade. Se você é curioso e quer aprender a, a, como as coisas são feitas... Vá atrás e estude, porque isso não significa que você vai saber é, isso de forma insuficiente. É, e o design, o, o design de experiência, né, o UX, ele me trouxe respostas para isso, né? Quando ele separa lá, então se você for estudar é, user experience, tem lá é, os tipos de profissionais, né, o generalista, o especialista e o, e o conhecimento em forma de T, né? Que aí o generalista se apaixona por tudo e quer saber um pouco de tudo. O especialista é esse padrão, que a gente já está acostumado aí, que se especializa em uma coisa só, e tem o conhecimento em T, né, o profissional em T, T-shape, né, que chama, uhum. que é o cara que se especializa numa coisa, se aprofunda numa coisa, mas ele também pesquisa outras, e ele também vai aprofundando em outras, não tanto quanto a base, mas ele também se especializa em outras coisas, e aí isso foi uma resposta muito legal, que eu comecei a não me sentir é, excluída, porque gostava de aprender várias coisas. É, a minha avó talvez tenha sido a minha principal professora de gestão, ela nem informada, é, assim, eu eu e meu irmão, a gente que alfabetizou os nossos avós, a partir de apostilas, essas coisas assim, é, mas ela tinha uma, uma uma máxima que era assim, para a gente saber, para a gente não ser enganado na vida, a gente tem que saber como aquela coisa ela é feita, a gente precisa entender os processos, né? Até para poder orientar uma pessoa a fazer para você. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo nessa vida. Porque né, o dia só tem 24 horas e a gente não vai conseguir dar conta de tudo que a gente precisa fazer. Mas para orientar ou para contratar uma pessoa para fazer para você, você precisa ter um conhecimento... É, é, básico mínimo daquela coisa, porque senão né, você as chances de você ser enganado, enrolado elas são muito grandes. E eu cresci com isso. Isso é um grande ensinamento de gestão. Eu aprendi com a minha avó que era analfabeta na época. Então são essas coisas assim que me que me fizeram sistematizar, né, e começar a anotar as coisas. Para esse blog post é, eu, eu fui estudar inteligência artificial porque ela me incomodava. E hum. aí assim tudo que me incomoda, eu vou estudar. Porque eu acho que a gente tem que estar com o coração e a mente aberta para tentar entender o que é está que acontecendo com o mundo. Principalmente quando o negócio pipoca, como a inteligência artificial pipocou. Não é de agora que eu venho lendo e venho. Né? É, eu, eu recortei né, nessa coisa da geração de imagens, porque eu sou uma pessoa que produz imagem todo dia. Então, essa coisa do, do maker, do fazedor de imagem, ela tá no meu dia a dia. Então, quando começou a pipocar as inteligências de geração de imagem, eu me senti ameaçada. <risos> e aí, quando... quando né, foram os primeiros medos de todo mundo, né? Mas Nossa. sério,
0: Carla, que você se sentiu ameaçada? Não é possível.
1: Sério? Sério. Não é possível. Sério? 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 Sério. Eu fiz, cara, se, eu, se, se o robô fizer por mim, o que é que eu vou? Então, eu quero saber como é que é isso por dentro. Né? Não a parte do algoritmo, tá? porque isso aí já é outro conhecimento, mas eu quero saber como é que se gera imagem dentro desses, dessas inteligências aí. E aí eu fui visitando uma a uma, então eu já sabia que eu precisava conhecer algumas, e aí como eu tenho... um. É, é, a coisa do método científico da universidade, ela ainda é muito presente na minha vida, porque eu montei a Pipa, que é a empresa, né é, ainda quando eu estava na universidade, trabalhando dentro da universidade, né, uhum. com projetos acadêmicos, com projetos de pesquisa e tal, então isso é muito presente na minha vida, então eu aprendi a importância né, de sistematizar as coisas e de registrar os passos que você está dando, porque então, isso pode ser muito
0: no, no futuro. Então, você está me dizendo que você fez quase que um método científico, inclusive com algumas hipóteses, eu imagino. Algumas, é, alguns questionamentos aí que você queria responder.
1: É, a intenção, a minha intenção é ser uma coisa mais para o lado científico. In, hum. não, eu não segui o rigor científico até o que para ser uma pesquisa né, com rigor científico, eu teria que ter testado muito mais, eu teria que ter gerado muito mais imagens, mas eu queria sistematizar ao ponto de eu conseguir escrever um texto que uma pessoa que fosse chegar naquele assunto pela primeira vez, ela tivesse condições de entender do zero até mais ou menos o ponto que eu cheguei. Então, isso não foi consciente no início, no início eu estava visitando e entendendo as ferramentas, mas ao longo do processo eu percebi que sistematizando a coisa ia me render né, uma experiência muito mais organizada e muito melhor, até para eu escrever, ter condições de escrever um texto que fosse legal de ser lido, né? até porque está pipocando muito, tem muita informação e as pessoas não têm tempo. Eu tenho consciência de que ninguém tem tempo de, de ler tudo que está saindo sobre inteligência artificial por aí.
0: Não, com certeza, Carla. Eu acho que a curadoria e o registro a curadoria é fundamental aí, principalmente numa área que, que não é nova, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que enfatizar isso, né? É, ficou agora muito é, na hype aí e tal, mas isso não é nada novo que a gente vem falando. A inteligência artificial tá em tantas formas hoje na nossa vida, quando você entra para assistir uma série no Netflix, aquilo que ele sugere, a Amazon, os livros que, que ele sugere, as playlists que são geradas pra gente é, no Spotify tem muito a ver com isso. Enfim, é, são milhões de exemplos, né? Todos esses gadgets que a gente já tem em casa, tipo... Alexa, é, o, lá em casa eu tenho o do Google, então, assim, tudo isso já, já Siri, é, a Siri, né, todas já são exemplos é, de inteligência artificial, de machine learning, que vai aprendendo é, sobre os seus gostos, né, como é que você navega, sobre a sua forma de consumir conte conteúdo, então, isso não é nada novo, né? Mas é, eu concordo com você que a gente, até como educador, né, é, tem essa responsabilidade, eu acho que não só para a gente aprender, mas também para levar, e eu sempre falo isso, né? no Brasil a gente ainda peca pela falta de registro. Né? Então tem muito pouco conteúdo, quer dizer, a gente tem muito conhecimento, mas pouco conteúdo que, que é feito em português. A gente tem uma quantidade, claro, que tem muito mais países... É, Falantes de língua inglesa e tudo mais, mas é, é absurdo é, a quantidade é, de material que a gente encontra em outras línguas em referência ao Brasil, né? Quer dizer, em referência ao português, é, tendo como base o português, né? Que poderia ser muito maior e ainda mais na educação, né, Carla? Porque os educadores têm tão pouco tempo, né? E aí eu é, não é, quer dizer, uma falha só de que ah, eu não quero fazer isso, aquilo, mas é falta de tempo mesmo para poder é. produzir e sistematizar esses materiais que vão ajudar outros educadores, enfim, pesquisadores e tudo mais, né? Então é, eu
1: comecei, Carla, com um doc muito tosco, assim com então com voltando largados, à aprendizagem, exatamente prontos largados. É, é, Números de, de sample, né, que, que a gente usa lá para realizar a imagem lá dentro, tudo jogado uhum. aí, textos, links para textos e um belo dia eu sentei e fiz, cara, tem muita coisa aqui, vamos tentar organizar. E assim eu fui organizando, quando eu cheguei no número de páginas, acho que eu já estava assim, mais de 15 páginas de, de, de apontamentos eu fiz, não, pera lá, eu vou organizar melhor. Uhum. Então, eu comecei a escrever algumas coisas para situar aquelas informações que estavam soltas e pensei, cara, isso dá um blog post uhum. que pode ser útil não só para mim, que estou aqui né, fazendo minhas pesquisas muito comigo mesma. Então, aí foi quando eu pensei, aí eu parei, eu até um blog post tem duas etapas de pesquisa, eu parei, disse, não, vou começar uma nova etapa. E agora eu vou desenhar um fluxo e organizar isso para sistematizar de uma forma que fique claro, que seja simples e que fique claro. E foi aí quando eu comecei a fazer os testes mais orientados.
0: Uhum. Então isso é legal, até para quem está escutando a gente, para ter essa noção de que, cara, você não precisa ter tudo arrumado, pensado demais para começar, né? Quer dizer, você primeiro começou a recolher esses... Esses sinais, esses ruídos, né? Que você estava vendo por aí e tal, colocou, foi colocando no Google Docs e tal, até o ponto de que te incomodou tanto, de que tinha já tanta informação ali que poderia ser sistematizada. E é a partir daí que você realmente criou esse fluxo e tal de aprendizagem, porque foi quando você determinou que, poxa, dali ia sair um post e tal. E na verdade não é só um post, né? Porque eu já vi que saiu outro, né? Inclusive, né? Que você é, eu tô
1: eu tô testando ainda, assim, é. o, a questão da inteligência artificial, é, nessa eu, eu acho que as duas, né, todas, as duas mais famosinhas do momento, que é a de texto, que é o ChatGPT, e o e a geradora de imagens. A geradora de imagens é extremamente viciante. Hum. O ChatGPT também é, né? Eu tava até conversando aqui um, um tempo antes que eu acho que o ChatGPT é tipo, sabe o GPS quando lançou? E assim fica Ficou todo mundo viciado no GPS e a gente só ia para os lugares com a orientação do GPS. Sendo que a gente sabia ir para os lugares, mas a gente trocou o caminho pelo caminho que o GPS está dizendo para a gente. Então, é o que eu acho um pouco do chat GPT. Chegou uma hora que a gente não está mais respondendo as perguntas, a gente está passando para o chat GPT responder. Aí eu, eu já acho um pouquinho preocupante. E a, a geração de imagens é, é muito viciante. Muito viciante. Então, quem quiser testar, eu já vou logo avisando que é, é um problema. Porque você vai, é, gera uma vez, tem um resultado. E a partir do resultado, que isso é a lógica da, do, da inteligência artificial geradora de imagens. Você vai é, trabalhando e melhorando. Você vai lapidando e você vai aprimorando. E nessa de lapidação, quando você viu, você passou quatro horas tentando chegar, no, porque a inteligência artificial não chega no resultado sozinha, é você quem diz por onde ela tem que seguir, e aí você fica dizendo, dizendo, dizendo por horas seguidas até chegar no resultado é, que para você é o excelente, você tem essa ilusão na cabeça de que vai chegar um dia num resultado que é o, a excelência do mundo. Quando na verdade ele já tá bom na sua frente, mas você fica preso lá. E é essa lógica que é viciante, sabe? De sempre conseguir uma, uma coisa
0: melhor. É lógica, essa lógica de entender que a excelência hoje amanhã, tipo, você aumenta um pouco a barra e vai ser outro patamar, né? Porque, pô, se a gente chegou até aqui com essa imagem, cara, mas tem coisas mais incríveis que a gente pode chegar, né? E eu acho que é isso a evolução que a gente busca, né? A gente não quer parar. Ai, tá aqui o resultado e é esse o resultado, né? E até legal... É, você que está escutando a gente, realmente lê o blog post e ver o que, que a Carla foi gerando, porque ela mostra os experimentos e vai mostrando as imagens, né? E, e, cara, é sensacional. E aí você já vê, eu, por exemplo, já tenho os meus favoritos, assim, sabe? De cara eu olho e vejo, pô, isso aqui tá muito legal, né? Em termos de cores, de efeitos e tudo mais, que a gente vai falar já, já. Inclusive, o que eu queria te perguntar é isso, Carla. O que, que nesse processo de aprendizagem, nesse teu experimento, você aprendeu de valor em relação à inteligência artificial e geração de imagens? Assim, o que, que é, ficou realmente para você desse experimento inicial? Porque eu sei que você ainda continua aí, mas é, o que, que já te chama atenção em termos de aprendizagem?
1: É, é, eu brinco aqui com, quando eu estou com, com, com os professores, né, e na parte de educação, quando eu estou na experiência de aprendizagem ensinando alguma coisa, que a gente precisa alimentar os bichinhos da curiosidade, né, que a gente tem. Eu tenho até um, um bonequinho que é o bichinho da, da um gifzinho que é o bichinho da curiosidade. E assim eu tinha dois, que era o, o que, que eu queria saber porque é que essa coisa pode me ameaçar ameaçar o meu trabalho né porque foi isso foi levantado ventilado e tinha outro que eu enxergava na inteligência artificial um, um, uma, uma ferramenta que poderia me ajudar a resolver algum tipo de problema que eu tinha e aí um, um, um problema muito sério que a gente tem quando a gente trabalha com imagens é, quando a gente precisa de uma imagem muito específica e aí a gente vai nos bancos imagem e a gente não consegue encontrar, atender a, a necessidade, e a demanda que a gente tem e a gente tá, não tem a habilidade suficiente para ilustrar, porque cada um tem um tipo de habilidade, né? Por exemplo, eu desenho no computador, mas eu não desenho à mão, eu ilustro a traço. Então, algumas coisas eu tenho dificuldade de, de fazer e eu preciso do banco de imagem. E o banco de imagem não me oferece. Fiz, cara, se tem uma inteligência artificial que eu posso pedir para ela, faça assim, faça sabe, e ela faz, isso vai me resolver um problema. Então,
0: e... é, é... Excelente Oi, isso. Não, eu, eu fiquei até curiosa em relação a isso. E aí, é, no estágio que a gente está, resolve? Quer dizer, em alguns casos, você consegue substituir o banco de imagens que a gente tem hoje por imagens geradas por inteligência artificial? Você acha que a gente já está lá? Resolve, consegue.
1: Consegue. Agora, existem, existem alguns fatores, né? Uhum. Não é gratuito... É, é, é. O que a, talvez o principal aprendizado, assim, é uma opinião muito minha, tá, Carla? Eu posso estar errada, uhum. e aí eu vou continuar estudando para saber. Mas é que essa inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é um recurso. Ela é uma ferramenta. E aí, talvez o segundo maior aprendizado seja essa coisa de por que, é que a gente tá chamando isso de inteligência? E aí eu já vou entrar na, na, em questões filosóficas. Uhum. Porque quando a gente coloca o nome inteligência artificial, é... Algumas pessoas podem entender que existe um tipo de entidade ali, sabe? Que é, uhum. que é, que é personificar demais aquela coisa. E aí eu penso: será que não teve a intenção, né, de que de confundir mesmo as pessoas quando lá atrás se chamou isso de inteligência artificial? Isso já é um debate excelente para a gente, né, né travar e, e, e conversar por muitas horas. É, não sei se é uma inteligência para mim, me parece um recurso, me parece uma ferramenta, assim como é um pincel ou uma câmera fotográfica. E aí, no recorte específico de geração de imagens. É, o que acontece ali é que existe muito mais tecnologia embarcada, porque a gente já chegou nesse nível de, de tecnologia, do que tem num pincel ou do que tem numa câmera fotográfica. Né, que hoje em dia a gente usa, e aí teve também a ruptura entre a câmera de papel e a câmera digital, que era essa, essa mesma discussão. É... Então, esse foi um aprendizado para mim, e até agora nada me provou de que aquilo é mais do que isso, que a inteligência artificial é mais do que um recurso, é mais do que uma ferramenta. Ela é uma ferramenta e um recurso poderosíssimo, e ela resolve problemas, sim. Então, se eu precisar, eu até comentei no blog post sobre isso, se eu precisar, por exemplo, de uma imagem do Papai Noel negro na praia, no verão, usando um computador, sentado na cadeira, na frente do mar, ela vai gerar isso para mim, sim. Hoje ela gera, e ela gera brilhantemente se você colocar o prompt todo certinho. Então, isso eu acho um recurso poderosíssimo. Por exemplo, de produção de mídia. Para a imprensa, para a revista, uma revista como a Super Interessante, por exemplo, que tem aquelas ilustrações impactantes que querem chamar a atenção do leitor, ela vai funcionar brilhantemente. Porém, precisa da pessoa, precisa da ideia e precisa da intenção.
0: É, precisa da. A gente continua precisando da inteligência humana, né, Carla? Está mais claro do que nunca, assim, todas as discussões e, enfim, todos os experimentos que eu tenho visto é, é em relação a isso. Quer dizer, apesar. É, da gente ter um recurso que é mega poderoso com um, um sistema de bancos de dados né? gigantes aí, são redes e redes de dados que vão se interconectando e isso é, ela faz muito bem é, é isso ela não é uma entidade, ela é um recurso hoje ainda né? e acho que ah, é importante... na minha opinião é um recurso é, eu acho que, que é importante esse, esse alerta, né? E aí, é, eu sei que você tem uma preocupação natural como educadora, como designer, como artista, como fotógrafa, que, é, que são as questões éticas, né? Relacionadas à inteligência artificial. O que, que tem te deixado, assim, inquieta em relação a aspectos éticos na inteligência artificial?
1: Olha, não informar fonte... É para mim uma falha, assim, não sei se eu posso chamar isso de falha, mas para mim é, uma, é um ponto de, de atenção muito sério. Eu não sei dizer de onde vêm as imagens que a inteligência usa, nem sei se ela... É, algumas dizem assim, a gente cria do zero. Mas não cria, né, Carla? Aí eu precisaria entender como essa inteligência cria do zero. E não existe isso ainda divulgado, né? nem documentado, não existe isso ainda. Quando você cria as imagens lá, você identifica alguns padrões e vê coisas que se repetem. Então é natural, né? De, de, de um código, né? de, um, de um sistema de, de programação. E você sente uma semelhança muito grande com o que existe por aí já. Inclusive, eu testei muito. Gente, eu testei muito. Eu gerei <risos> muitas imagens. Eu entupi meu computador, meus computadores aqui de, de imagens. E algumas coisas são semelhantes às imagens que você já encontra por aí na internet. Eu posso afirmar que que ela está remixando? Não, eu não posso afirmar que ela está remixando, porque quem tem que afirmar isso é quem está pro, propondo a ferramenta, né? quem está lançando a ferramenta para o mundo. Mas criar do zero, eu acho um pouco, um pouco complicado você né, colocar essa, essa frase na, no site. Até porque um artista, ele cria a partir de referências também. Ele tem um traço dele, mas ele cria a partir de referências. Não é tão do zero assim. Por que, é que a inteligência artificial criaria do zero? Não sei, essa é uma das dúvidas que eu tenho, é uma das perguntas que eu, que eu, numa roda de debate com a inteligência artificial, eu colocaria em cima da mesa, né? Você uhum. que mesmo, gata? Me conta como é isso, então. É, mas, enfim, é, isso me incomoda muito, e principalmente aí no chat GPT, porque o chat GPT trabalha com texto,
0: né? Uhum. A gente
1: já sabe que o chat GPT inventa informação, né? inventa, inventa coisas. Então, talvez essa coisa da fonte, né, como é que eu vou assinar uma coisa, eu vou acreditar uma coisa que eu inventei, aí ela pode ainda inventar fontes, e ela já inventou, é, inclusive eu recebi uma mensagem na época que eu estava fazendo os testes do professor aqui da UFPE, o Marcos Primo, e ele e me comentou, né, comentou comigo que fez um teste com outro professor da FGV, que ele trabalha, e ele, o teste dele foi checar, referências bibliográficas que o chat GPT estava dando num outro experimento, né, que eles estavam fazendo. E nenhuma referência bibliográfica realmente existia nos bancos, né, de produção acadêmica do mundo. Ele tem acesso a isso, que ele trabalha com isso, e fez, eles fizeram um, um teste sistematizado também, e nenhuma referência do artigo escrito existia. Então, significa que ela inventou do zero mesmo, né? Aí, assim... É, eu acho que falta clareza ainda na comunicação, mas é tudo muito beta ainda. Então, talvez eles não tenham nem condições, né, de, de, não sei, de escrever isso para e falar de uma forma clara para o público que está usando. Mas isso me incomoda muito, porque, por exemplo, eu produzo imagens e eu alimento bancos de imagem com as imagens que eu produzo aqui, tanto uhum. fotografia como vetor. E alguns bancos de imagem é, entraram já nessa onda da inteligência artificial, o Shutterstock, por exemplo, e aí eles informam aos colaboradores, é, eu recebi essa mensagem que era assim, olha, você se você quiser também, você pode marcar essa opção aqui e as imagens que você colabora podem ser usadas em, em sistemas de inteligência artificial. é
0: Mas você aí você vai receber por isso? Por isso?
1: Aí eles dizem isso, você, se você marcar aqui, você vai receber uma porcentagem é, se a sua imagem for utilizada. Aí isso me leva a crer que as imagens estão sendo utilizadas e elas não são criadas tão do zero assim. Uhum. Mas eu não tenho informação sobre isso. Uhum. Então isso é uma das coisas que mais me incomoda. Você está usando a imagem de outras pessoas, principalmente bancos gratuitos, né, que tem muito. Quando a gente cede a uma imagem para o banco gratuito, a gente... Abri mão dela, mas assim, eu abri mão lá atrás sem saber que existia uma inteligência artificial que ia usar pedaço da minha imagem para compor, compor outras por aí, né? Eu, é. eu não sei, eu queria saber como é que é isso, mas não tem nada muito claro.
0: E olhando é, os seus experimentos e, e as imagens que você é, gerou, o que me chamou a atenção também é que tem uma certa estética que ela é muito específica de cada, é, de cada plataforma de inteligência artificial, né, então, é, por exemplo, se você pega a estética do Mid Journey, ela é muito específica, assim, você olha, você bate o olho, você sabe que, de certa forma, foi produzido pelo Mid Journey, né, quer dizer, em termos de cores, de, é, de luz, enfim, todos aqueles aspectos de, é, de design, de fotografia e tal, são muito evidentes, né, Neles. E aí, a minha pergunta para você é assim, você não acha que também, de certa forma, isso é, tende, quer dizer, a, a utilização da geração de imagens via inteligência artificial acaba meio que por pasteurizar é, essas imagens? Quer dizer, você acaba tendo um certo padrão estético e um padrão meio que, é, que leva a um tipo estético específico, assim? É uma já preocupação? Eu, sim, e já
1: eu acho que isso pode evoluir, né? Porque estamos uhum. ainda numa, numa fase meio beta, digamos assim. Uhum. Mas você já percebe essa pastorização, sim. Uhum. E, inclusive, tem algumas, alguns, algumas pessoas, principalmente artistas, que estão fazendo curadoria de produções na internet. E quando eu fiz um, eu fiz um teste, assim, não falar tá no blog post, porque eu já achei que estava grande demais e já, já era outro assunto. <risos> mas eu fiz um teste com a geração de imagens, principalmente no mid né? várias imagens de pessoas, e se você colocar um ao lado da outra, de artistas diferentes que estão gerando essas imagens, elas são muito parecidas, uhum. elas são esteticamente muito parecidas. Então, eu já noto isso. E por mais que o prompt do artista seja diferente, existem alguns padrões que são é naturais da, da, da linguagem de programação que cada ferramenta tem você consegue colocar no seu prompt a estética por exemplo, eu quero uma colagem no um estilo surreal tarará, tarará, tarará mas se outro, outro usuário né, outra pessoa colocar o mesmo tipo de estética, ele vai conseguir um resultado diferente, mas se você colocar um do lado do outro, eles têm uma, um traço semelhante, sabe? Uhum. isso você nota claramente, o mid journey se você fizer essa pesquisa inclusive lá no blog post tem uma um link que eu deixei de um artista que ele faz curadoria. Ele seleciona as melhores. Se você der uma passeada, uma olhada lá, você vai ver que tem uma tendência. É. Assim. Os outros menos. Mas o Mid Journey, sim. O Mid Journey tem um, uma, um ponto específico, Carla, que eu, eu fui atrás, né? Para saber que é. quem está quem, quem por trás dessas pessoas. Na, no time do Mid Journey tem artistas. Uhum, tem entendi. do campo das artes, lá. não é só desenvolvedor, tar, tar, tar. tem pessoas de arte. Então é por isso que ele, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu acho os resultados mais apurados.
0: Assim, ah eu, eu é o meu predileto até agora, assim até do que eu vi teu e do que eu tenho visto na internet. No, no Instagram hoje, para quem está escutando a gente, é, tem já vários perfis, que são feitos simplesmente com gera... é, imagens geradas por meio de inteligência artificial. Então, são perfis só com isso, né? E depois a gente vai deixar aqui algumas referências, algumas que a, a, a Carla trouxe no blog post dela. Tem também a referência da própria Mari Ox, que já esteve aqui com a gente no AmpliCast, que ela tem feito né, uns experimentos e, e colocado também é, num Instagram específico para isso, né? Então, acho que é super legal estar é, tá atento a isso, até para a gente conseguir é, entender e identificar. E a minha pergunta é, já já a gente vai chegar num ponto que vai ser difícil distinguir entre uma imagem gerada por inteligência artificial e uma imagem feita por artistas, seres humanos, não?
1: É, eu acho que vai chegar num ponto, e aí essa é uma das questões que eu tenho, é como é que você assina esse trabalho? Né? Porque você que é artista, ou você que é designer, você assina né, a sua produção, você assina o seu infográfico, você assina a sua fotografia, você assina a sua foto no jornal, você assina a sua arte para a capa da revista, para a abertura da, da reportagem. É, mas essa, essa coisa da inteligência artificial, como é que eu assino? Inclusive, eu já perguntei até a alguns amigos, né? Que, que são das ciências da computação. É, gente, se eu precisar fazer uma, uma ilustração é, com uma imagem gerada por a inteligência, pela não é gerada pela inteligência, que eu é, criei o prompt, não tive uma ideia, usei a inteligência como meu recurso, a gente trabalhou junto, né? Vamos uhum. dizer assim. E como é que eu acredito nisso? sim e aí essa é Carla a, talvez a discussão do momento na, 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 nas artes uhum. né? e até a Soraya né da, 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 lá do Thomas Maker levantou um ponto interessante no um comentário que ela deixou lá no, no blog post é, talvez a que eu perguntei né existe arte sem artista como é que é isso ela talvez a gente tenha que dar um passo atrás e, e voltar a discutir né o que é arte hoje em é. dia tá? A arte, hoje em dia, com tudo isso que avançou, né? com toda essa tecnologia embarcada em, todos, em tudo, né? que a inteligência artificial é só um ponto, mas a gente tem muitas outras coisas aí que estão que avançando e os artistas lançam mão disso para fazer trabalhos incríveis, né? Uhum. Que, que, às vezes a gente fica... Quem vai num show, por exemplo, que tem é, hologramas e coisas, né? Novas tecnologias aí. Inovação, você que foi no Rock Rio e participa lá por dentro vendo como a, como a coisa é produzida, tem muita muita coisa aí. E aí, como é que fica a arte hoje em dia? O que é, que é arte? O que, é que não é? Existe uma 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 corrente de arte digital muito forte nas redes sociais e na internet que é a gente criando só com com, com digital, com ferramenta digital. Se você for no TikTok, você vai ver músicos, né, muitos jovens, tipo, 15 anos de idade, fazendo coisas incríveis com remix, com sample. Tá, um, um brasileiro de 17 uhum. anos fez o, o funk da Rihanna. Da agora Rihanna, é. Então, é assim, né, eu acho que a gente vai discutir isso, é inevitável. É, acho também que a gente nunca nem entendeu o que é, que é arte, nem nunca vai entender o bom do, do, do rolê é esse, né, que a arte deixa ela te surpreender. Acho também que a gente não entendeu nem ainda o que é, que é inteligência, mas já estamos tendo que lidar com uma coisa que é chamada de inteligência artificial, né. A gente, você está aí, né? você estuda também, a gente estuda as inteligências múltiplas, né. A psicologia cognitiva está aí, como é que a gente aprende, como é que a gente sente, como é que e a gente está tentando entender essas coisas, mas já tem uma inteligência artificial rotulada como tal com a qual a gente está tendo que lidar. Então, acho que são todas essas, essas discussões, não sou contra, sou super a favor de usar e testar. Eu acho que a gente só entende as coisas se a gente é, é, testar e observar de dentro. E aí, eu que trabalho muito com memes, que são outras formas de gerar, né outra forma de gerar imagem também, acho que as pessoas só vão entender a quantidade de camadas e de pensamento crítico que tá está cortada ali dentro de um meme, quando ela fizer o meme, não tem como ela entender tanto se ela não fizer. E acho que é a mesma coisa da inteligência artificial, você só vai entender. Por exemplo, eu fiz uma enquete na Pipa essa semana, que era quem é o autor da imagem? É a inteligência artificial? ou é a pessoa que escreveu o prompt? E por um voto, a pessoa que escreveu o prompt ganhou. Mas a inteligência artificial estava
0: lá. Para mim é colaborativo, eu não sei. Para mim são os dois, na verdade. É, e eu acho que é isso que a gente tem que discutir ainda mais, essas é, interações homem-máquina, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Então, eu acho que isso é... É uma história aí sem fim que vão ser os próximos anos aí. E eu ia exatamente perguntar para a gente finalizando: é, se vale testar, se é perda de tempo ou se vale deixar um pouco mais para amadurecer mais. Mas pelo que eu entendi, você está dizendo que vale testar agora, até para a gente entender esses caminhos e até para discutir sobre isso, né, Carla?
1: Sim, e acho que as, as, suas, as conclusões que você vai ter, que você vai traçar, elas são diferentes das conclusões de outras pessoas. Uhum. Né? É legal você ver os resultados dos outros, mas o seu teste ele vai ser diferente do teste de outra pessoa. Com então, certeza. Então, eu acho que vale a pena. É, não é rápido. Assim, tem algumas ferramentas, você vai colocar lá um pronto e ele vai gerar, e você vai dizer, nossa, que incrível, testei.
0: É, mas, a curva de aprendizagem é grande, né, Carla? Ainda mais essa de geração de imagens e tudo mais, de vídeo, né? De vídeo é uma coisa incrível também, que aí teria que ser um outro episódio, mas...
1: Tem pra é, tudo, Carla. Eu é. recebi essa semana um link que é um site, é um portal que cadastrou todo tipo de inteligência artificial. Eu vou até compartilhar com você depois, posso até deixar aqui Sim. pra ficar no, no vídeo. Que é você coloca um problema lá na busca, tipo, eu, eu, eu coloquei, né? Eu quero uma inteligência que faça para mim o autoteste da, 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 das minhas imagens, né? Porque dá muito trabalho fazer o um texto de
0: uhum. E tinha lá uma ferramenta. Então Nossa, você o... que maravilha Foi isso, video. hein? Pô, não que maravilha. Funciona, não, eu não testei. esses dias eu testei uma que eu morri de rir, que é engraçadíssimo. Mas, poxa, eu, eu brinco. Assim, só. <risos> Aí é por diversão mesmo que é uma para você é, interpretar os seus sonhos. Gente, eu morro de rir, porque aí, tipo, eu coloco lá e aí ele me dá toda uma descrição, eu digo, ai, poxa, eu nunca nem, nem tinha pensado nisso, quem sabe não é por aí mesmo? Então, assim, claro, aqui brincando e tal, mas é, tem para tudo, né, inteligência artificial para tudo. E aí, Carla, putz, eu podia passar aqui Olha que a Samara não está hoje aqui, porque se ela estivesse aqui ia ser pior ainda, hein? Eu podia passar, fazer uma maratona aqui com você e eu tenho certeza que a gente ainda vai é, conversar mais sobre isso, porque eu tenho certeza que os seus experimentos só começaram. Eu já vi que você soltou outro blog post, eu já vi que tem é, mais material e conteúdo para você soltar mais, então eu tenho certeza que você vai avançar e vai contribuir muito para a comunidade, enfim, profissional, educacional. E aí eu queria saber o que, que você deixa no seu caderninho digital de referências. É, pode ser um filme, enfim, pode ser o que você quiser. Filme, referência sobre inteligência artificial ou nada a ver. Enfim, o que, que você deixa para quem está aqui escutando a gente de valor que tem valor para você também?
1: Olha, tem uma coisa interessante que é, assim, as pessoas geralmente elas costumam ir lá dentro da ferramenta e ir testando. Ou ir no máximo assim na galeria, que outras, porque tem, todas elas têm uma galeria com as imagens de que estão sendo destacadas, né? Eu acho que tem uma curadoria lá dentro de usuários, né? As melhores imagens, digamos assim. É, eu acho que é importante você ir além e entender as documentações. Todas elas têm, todas elas colocam. Não, tem, não, não responde tudo. Mas guias sobre como escrever o prompt, sobre escolas de arte, né, estilos artísticos, iluminação, formatos de imagem, proporção, resolução, tudo isso tem nos guias da, 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 das ferramentas. O Midjourney tem um, um portal todo, todo organizadinho, com tudo que você tem que ler para poder começar a gerar. O Stable Diffusion também tem, o Dali. Né, que eu chamava de DOM, e até um tempo atrás, mas a minha ficha caiu semana passada de que era Dali, né, como <risos> referência ao Salvador Dali. Eu uhum. fui, nossa, que criativo, mas. Sensacional!
0: Que
1: é <risos> também tem, é, é, eles prepararam essas documentações, é, é muito, muito interessante. E tem também uma, a dica que eu deixo, é, quem quiser ver, né, saber mais, é, são os fóruns. Das, dos artistas, no, nesse caso de geração de imagem, dos artistas que estão
0: produzindo.
1: Eles fazem a mesma coisa que eu fiz com o blog post o tempo todo.
0: Mas o que? Você diz no Discord?
1: tem O Discord tem uma rede muito grande e alguns fóruns de, de design também tem. Uhum. Então, o Medium
0: é uma fonte de... Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, o próprio Medium tem gente que está lá registrando provavelmente Medium... mais em inglês do que em português. Sim, mas já tem muita
1: galera é, traduzindo, assim, a galera no, aqui está loucamente testando também, porque é, o legal disso é porque tem uma galera que é dessa área de arte, que tem que estar produzindo imagem e que está lá testando. Então, para um professor, o professor não vai ter como parar e passar, tipo, oito horas testando o Midjourney como eu testei, uhum. né? Vai ter oito horas livre para testar isso. Mas eu já testei escrevi. Então uhum. esses espaços assim, o Medium é uma fonte muito boa, porque ele é um...
0: depois Fata eu quero a, a de... gente quer umas referências para colocar aqui no AmpliCast, então
1: dou para você. Tem outro fórum que chama No Ano que é de designers e aí eles estão num debate muito grande sobre aí e criatividade e aí esse eu estou acompanhando bem de perto porque é muito interessante. Uhum, tem uhum. os de arte também, que aí tem todo esse debate sobre o que é que é arte, o que é que não é, quem fez, quem assina, de quem é a obra, quem apertou o botão, o macaco, a câmera, né? Porque uhum. Tá assim agora, né? Esse, o debate está nesse nível. Então é muito importante, mas eu posso
0: deixar essas referências aqui. Maravilhoso. Carla, queria te agradecer Queria que você que está aqui com a gente escutando ou vendo pelo YouTube, que você deixe aqui o seu comentário e as suas perguntas que a gente responde, né, Carla? Tenho certeza que a Carla teria o maior prazer em continuar o debate. Ela adora, ela é uma debatedora, é Nata, né? Ela é da turma do Discord também, fazendo Tô uma lá, brincadeirinha aí. Loucura. É uma loucura, é tão
1: frenético aquilo lá, porque assim, é. gente, não se muda. O nosso ritmo e olha que nós somos curiosas, somos educadoras inovadoras, que estamos sempre em busca. A gente não tem o ritmo do, da galera do É
0: school. isso. É e... Então, deixa o seu comentário, compartilha com os amigos para a gente continuar esse debate incrível e necessário sobre inteligência artificial em várias dimensões. Obrigada, Carla. E a gente continua essa conversa online. Beijo! Até a próxima! Eu te agradeço. Beijo! Tchau! tchau. tchau. Yeah.